0: Muito boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Bonsai33, o primeiro episódio oficial pelo menos Daqui uh, é o mesmo gajo que falou durante sete Não, pai acho que era, fizemos, pai, fiz para aí 14 episódios. Exatamente. Por isso, eu, cá estou de volta, pá. Passado meio ano. Mais de meio ano. O último episódio acho que foi em maio. E, uh, pai sinto-me bem estar de volta. Sinto-me mesmo bem. Mas antes de mais, gostava de explicar bem como é que eu tenho o meu cenário. Como é que eu tenho... Em, em, que, em que condições é que me encontro a gravar este, este episódio, então... O primeiro encontro aqui no meu quarto foi, não foi renovado, mas na altura em que eu estava a gravar o, uh, o podcast eu, o meu quarto ainda se encontrava muito incompleto, ok? Por isso agora tenho aqui uma setup de luzes minimamente em condições. Tenho aqui duas de luzes aqui, RGB, para um, um candeeiro lindo, em que transmite aquela vibe, para luz de laranja, boa calminha, por isso estou assim numa vibe de luz alaranjada. Depois estou uh, também assim com, uh, com uma cadeira assim que se manda para trás, de meio de escritório, Vai dar confortável. E, para terminar, olhem para isto. Olhem. Ouçam. É incrível. Ok? O que é que eu tenho aqui na minha mão? É um copo. Ok? Mas é um copo que tem bingo, pá, Um bim do Porto. Que é uma puta de um bim do Porto. É muito bom. Ok? É um Grams. Quinta dos de 2006 Quem sabe... Hum, quem percebe de vinhos que não é o meu caso. Que é uma cena que eu estou a tentar perceber. Sabe que é um grande vinho. E... Hum, Podem acreditar ou não, abri este fim, abri esta garrafa de propósito para aqui para o primeiro episódio. Eu acho que estava. Acho que estava a sentir que, que era um bom move e até agora não estou arrependido. Então, primeiro, começando com o nome. bom 33 um, Este nome surgiu já há bastante tempo, ok? Surgiu já a meio, bem, julgo que foi bem em abril, maio, enquanto ainda fazia o podcast lá com os meus colegas, lá da quarentena. Mas não quis, uh, mas não, quis fazer, não quis apresentar esse nome. porque até sei, eu estou a falar esta, estas merdas. Não querer apresentar os nomes, quer dizer, Ninguém está a ouvir esta merda, ok? Ninguém está à espera disso, mas acho que é importante explicar, contextualizar aqui isto. Para um dia eu, quando tiver 80 anos, saber... Quando tiver Alzheimer, saber o que é que eu andava a fazer quando tinha 20 anos, ok? Mas, basicamente então, Bonsai33 é um nome que, que surge da... Do, lá está, do bonsai em si. O bonsai é, um, é uma árvore. Que, que basicamente é plantada e, é, e tem a vida tem a sua vida toda um, num vaso de é, num vaso cerâmica ok é a grande peculiaridade ah pá já não sei dizer -se, é merda. peculiaridade não particularidade e um, e uma cena interessante Santo Monsai, obviamente toda a gente conhece é a possibilidade de tentarmos fazer de fazermos uma forma do Monsai à nossa imagem ou, Etc. Podemos adaptar. E como é que isto funciona? Funciona da seguinte forma, do momento em que basicamente um bonsai é uma árvore toda cheia de, pronto, cheia de uma árvore uma árvore, sei lá, para também sei lá, entre o pescoço até à bacia vá, cheia de ramos, cheia de tudo e nós basicamente o que é que fazemos? Começamos a tirar os ramos, não nos interessa começamos a criar o nosso bonsai a nossa imagem e semelhança e quando já o podamos quando já fizemos tudo quando já se encontra ali numa base cerâmica colocamos geramos, ok? Durante uma fase inicial que é para os ramos lá está a moldarem-se ao nosso, ao nosso desejo, vá, ao nosso design, vá, etc. Isto por um lado é muito interessante é muito fixe porque nos permite fazer formas e fazer ali uma árvore muito bonita por outro lado, já foi medido dito por pela de designer que, que vai fazer o... que supostamente, não sei se vai é em março ia fazer uh, o logo aqui do, do, do podcast que é um bocado que é um bocado a, a resposta, que é um bocado a, a nossa cena como seres humanos de tentar controlar a natureza, ok? Nós quando, quando põe amarros amarras ou colocarmos arames sobre um bonsai, estamos então a controlar e a fazer cenas que não era suposto. Mas aqui o, a ideia inicial, aqui de, lá está, do bonsai três prende-se com dois ou três fatores. O primeiro, prende-se com a, a beleza do bonsai e o valor do bonsai não ser, não ser medido a curto prazo, ok? Um bonsai pode chegar a... A valores, sei lá, centenas de milhares de euros, até mesmo milhões, mas claro, não é um bonsai com um ano, são bonsais com 80, 100, 200, 300 anos, ok? Por isso, eu acredito que este podcast também possa ser assim, ok? Numa fase inicial, não tenho um valor, ok? No, em termos de qualidade, sei lá, de som, em termos de, de, da informação que se fala aqui, mas é algo que se transporta pelo tempo e é algo que eu tenho o objetivo de documentar e acredito que no futuro possa trazer muito valor, tanto para mim como para alguém que possa estar a ouvir depois, uh, também é uma questão de, de moldar este podcast este podcast eu hoje posso estar aqui a falar com vocês amanhã posso estar a, a, posso estar a chamar convidado depois posso estar a fazer uma, sei lá, uma viagem, uma road trip Pá, posso estar a moldar e, e permite-me moldar este podcast, epá, já mandei aqui uma questão uh, permite-me moldar o podcast da forma que eu quero e isso também tem, um, lá está, também tem, aquela, tem, tem aquela semelhança com o bonsai e depois o 33, o 33 é muito simples, foi um o um número que eu fiz, que eu, que eu mandei ao Calhas, porque é o, mais ou menos o número de vezes, o número de takes que eu tenho que, que fazer até começar a gravar a série. Por isso, daí vão sair 33. Mas, uh, voltando ao tema no início, há é uma cena que eu quero falar, que é... Comecei a gostar, a, 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 comecei a gostar de vinhos, pá. E isto aqui é uma fase, é uma questão interessante. Porque eu andava, sempre andei numa fase que, pá, que não bebi álcool, ok? O que eu era, era era cerveja e, um, pá, vinhos nunca foi a minha cena. E porquê que eu comecei a, a gostar de vinhos? Não sei, lá está, não sei. Não me consigo lembrar em que momento em que eu disse, olha, eu vou começar a experimentar. Sinto que foi nos domingos, assim, em família, que eu disse, ah, pá, deixa cá ver o cara mas eu não sei até que ponto é que esse, lá está, essa, essa fase de experimentar passou por uma cena de já, yeah, estou-me bom mesmo curtir e vou mesmo curtir e bebo bons bingos, ok? Uma pessoa que, uma pessoa que, que, que me cultivou, vá, que, que melhorou essa cena dos bingos foi um colega meu que eu conheci há pouco tempo e que tenho todo, tenho um gosto em chamá-lo aqui ao, ao, ao podcast, é o meu puto Luís, é um cozinheiro topzão. Um... E ele disse uma frase que é o clichê, que é uma azeitice do caralho Eu lembro, no momento em que ele fez um jantar para, para mim e para um meu, ele ter-me dito essa merda. Pá, e eu, eu disse, foda-se, que fuleiro. Que ele diz uma cena que é, pá, a vida é demasiado curta para ver maus vinhos. Pronto, deixo-vos com esta. Isto é horrível. meu esta frase é horrível. Mas aquilo no... hoje faz sentido, pá. Porquê? Porque se eu vou foder o meu corpo, se eu vou meter álcool para dentro lá, do corpo, ao menos que seja um álcool. Não, agora é a sério. É aquela questão, se eu vou perder tempo a uh, uh, experimentar uma cena nova é bom que essa cena nova seja boa. É bom que essa cena não seja um vício um, um que eu faça todos os dias ou que me piore. Não, eu acho que é fixe ser um ritual da mesma forma que eu estou aqui a ver um bim do Porto enquanto estou aqui a, a gravar a, sei lá para -me, me dar aquele flow mais calmo para... sei lá... -me, da mesma forma que as luzes estão um bocado mais em baixo também dar-me aquela energia mais mais, mais noturna, mais bacana que é que uma energia que eu estava a procurar e acho que, o, e acho que se queremos lá está, ter um ritual é bom que sejamos seletos na, em como fazemos o, o ritual Por isso, e este ritual que eu ando a fazer pá, é basicamente todos os domingos ter a oportunidade de experimentar com a minha família ou comigo, pá, não interessa, um grande vinho um bom vinho, ok? quando estamos aqui a falar de um grande vinho, nós estamos aqui a falar de, sei lá 50, 60 euros, que se, não, não roubei ninguém, não, mas sei lá um bom vinho, pá, sei lá, no mínimo a custar 7€ euros, ir até aos 15€ é, já, é, já se vê muito bem aqui o vinho que, nós, que se apresenta pá, que é, é uma exceção, este vinho ele apresentou uma, uh, no, no dia em que nós fomos jantar ele levou o Grams 2005 um ano, um ano anterior e fiquei estupefacto porque o gajo, lá está eu sem ter qualquer tipo, eu, eu ainda não tenho estou a começar a ter um bocadinho de paladar mais tô, penso que anda a ter um paladar assim um bocadinho mais técnico mas no dia em que ele nos levou a jantar Uh, trouxe dois vinhos super caros super, ridiculamente caros tipo euros para cima e onde ele já era este pá o Grams, ele, ele custa penso que é 30 e tal acho que não o 2005 acho que era mais caro este aqui custa cerca de 30 e tal mas o pá, levou o vinho e eu fiquei tipo foda-se eu não mereço essa merda e foi daí que ele largou aquela aquela frase de merda uh, mas mas passando à frente o que é que eu queria falar mais? pá, não sei pá Lá está. Estou perdido. Ah, e só passaram 9 minutos. Oh meu Deus. O que é que eu estou aqui a fazer? Ah, Ora bem. Hum. Ora vou falar sobre uma cena que é. passaram 6 -se meses pá. Passaram-se 6 meses. desde a última vez que eu gravei. Ah antes de mais. Eu não expliquei. Mas enquanto eu também estou a fazer o podcast. Com aquelas condições todas que eu já vos disse. Também estou a ouvir um low um lo fi Pelos meus headphones. Por isso. pá, Isto está aqui um cenário. Estou aqui com um ambiente super... Super, super jazzy. Por isso, continuando. Pá, já há seis meses não gravava. E, uh, e o que é que se passou em seis meses? Muita coisa. No início, quando eu queria este podcast, tinha a ideia de duas coisas: tinha a ideia de melhorar a minha capacidade de explicar raciocínios, ok? Um, e tinha, uh, tinha o objetivo de, de poder documentar uma fase diferente da minha vida, ok? Uma fase em que eu tinha um trabalho uma fase em que eu tinha um trabalho que era numa uma rede social, pá, uma rede social um, estava numa startup um trabalho super diferente uma cena bem inovadora em que depois a, a, mais, não foi do nada mas foi assim num período bastante rápido essa rede social fechou por falta de, de, pá, por falta de, de investimento mas também por falta se calhar, de viabilidade e, e senti-me, lá está, perdido sem saber o que é que fazer depois de, depois de, de, de algum tempo assim super perdido, opa, super, um bocado desesperado porque lá está, estava completamente fora não sabia, estava completamente perdido e os meus colegas a saber o que é que vão fazer com um trabalhos ou com, com uma universidade e eu sem universidade e sem um objetivo a curto prazo de vida arranjei, conheci uma pessoa em que me, que me disse porque é que não fazes um voluntariado ou vais lá para fora durante os tempos? E arranjei um projeto, arranjei a possibilidade de ir para o Sri Lanka fazer o voluntariado, ok? Por isso, encontrei-me numa situação em que fiquei sem trabalho arranjei outra situação em que eu hum, meti uma região um voluntaria viagens pagas e o caralho Pumba Covid epá foda-se e o Covid fodeu aquela merda toda e o que, é que eu, o que é que aconteceu? Aconteceu que ok pronto o Covid está aqui vamos arranjar um, um trabalho provisório enquanto o Covid anda aqui para ganhar o kit necessário e mais algum para ir lá para o voltar à vontade até que arranjei um trabalho em que eu estou agora neste momento e o trabalho que eu estou neste momento é basicamente ser vendedor se vendou a à porta. E do vosso lado eu já estou a ver. Ei que merda. Ei, oh tia, o que é que foste fazer? Ei, não havia necessidades. E foi exatamente isso que eu pensei no momento em que, em que em que fiz a admissão. E pronto, e agora o meu portátil está aqui a. Está tipo com o. Largou as turbinas todas. Parece agora um foguete. Filha da puta. Pá. Fogo, ele não está a fazer nada e está aqui a fazer uma barulheira de destemida. Mas pronto. Uh, o que é que eu estava a dizer? Pá tive a oportunidade de conhecer esse trabalho caraca, e eu fui no dia da entrevista e eu assim disse, pá, não, não me vou meter nisto. Mas ao mesmo tempo havia uma voz que dizia, Tiago, não custa nada, se não curti no segundo dia, de ser dia 6. E essa voz falou mais alto e no final do dia uh, coloquei-lhe nesse trabalho. Pá. E é preciso me de uma cena, que o trabalho é muito fixe, ok? Que, e que o trabalho me dava uma oportunidade de trazer uma bagagem como vendedor, que é uma cena que eu acredito ter algum potencial e, uh, e devido, à, devido à oportunidade de eu ter que poder falar com pessoas porta a porta dá-me a possibilidade ou, tipo, o caso de, estudo, de poder falar com um monte de gente diferente ao mesmo tempo, num dia e é isso que tem acontecido Opa, e, e sinto-me uma pessoa bastante diferente uh, sinto a pessoa que eu era e maio não é a pessoa que eu sou hoje e isso deixa-me bastante satisfeito porque uma cena em que eu curto fazer é evoluir ou curto mudar Ainda não sei se é para melhor ou para pior, mas até agora tenho sentido que é, estou melhor. E este trabalho deu uma cena que eu ando a curtir muito, que é a questão de ser mais homem. E, bom, vamos falar um bocadinho, se calhar, sobre isso. Quando eu digo a questão de ser mais homem, não é, tipo, andar de mota, curtir carros, andar com grandes bebedeiras e tentar ir às putas. Não, não é nada deste. Mas é uma questão de tentar perceber o que é que faltava em mim, Neste caso, é maio. E o que faltava em mim era uma questão muito simples, que faltava uma, um, faltava uma, uma confiança que era ofuscada por, uh, sei lá, por, por brincadeiras, por, por conversas da pila, por infantilidades. E, isso era, e, e atenção, e ser infantil e ser brincalhão é fixe. Só que se calhar era demasiado. E, uh, e este trabalho, devido à questão de eu lidar com pessoas bastante diferentes, pessoas extrovertidas. Pessoas com uma capacidade, sei lá, de falar com todo o tipo de pessoas, de qualquer tipo de forma, adaptarem-se a qualquer situação, seja ela boa, má, desfavorável, favorável. Começou-me a dar essa elasticidade e comecei a ganhar confiança e comecei a tornar-me... Lá está, mais homem, ter uma postura para melhor, ter... Uh, ser mais calmo, ter mais... ouvir mais... Uh... E atenção, e a cena que eu digo que é mais homem é porque eu sou homem. Se fosse uma mulher, pá, não sabia qual era a expressão que eu utilizaria. Não sei se, era ser essa, se seria mais mulher. Mas o que eu ganhei, eu, eu nem consigo me explicar, pá, não a cena é difícil. Mas acho que, pá, não sei, pá, tô, sou uma pessoa mais honrada, sou uma pessoa mais... Hoje em dia, sou uma pessoa mais comprometida, sou uma pessoa mais responsável, em que uh, dou mais valor a pequenas coisas, nomeadamente... Com a... Uh, pá, já ias a verdade agora. Foda-se, vai. Não... Ah, que puto, caralho, caralho. Estava tão bem. Não, mas... Pá, dou mais atenção a pequenas coisas, com pequenos gestos, pequenas atitudes. Uh, sei lá, um bom copo de vinho. Um bom charuto. Sei lá, um... Pá, uma boa conversa séria. Ou, pá, e antes, se calhar, não dava. E pensava que dava. E então, uh, essa evolução tem-me trazido muita... Tem-me trazido muita coisa. Ok? Apesar de Covid, pá, mas, mas tem trazido muita coisa e hum, pai, tem sido uma fase muito interessante. Eu às vezes faço uma, re uma retrospectiva e agora no final do ano até hum, costumo fazer base, basicamente um resumar na minha cabeça. E hum, gosto de pensar que este podcast podia ter sido dividido em uma série, podia ter sido uma série. Porque era uma série em que, imagina, começava com a, comigo bah, a trabalhar num sítio super empreendedor e do nada ficava sem, sem chão vai ficar tipo e agora caralho, agora fui-me embora não sei o que é que eu vou fazer e depois existe uma nova temporada em que dizes Puto, não te preocupes, vais para o Sri Lanka vais ter uma puta de uma experiência top vais ter ali a oportunidade de ir para a Ásia conhecer uma nova realidade Pá, topzão, mas encontra-se o tipo, um vilão chamado Covid que diz, não, tu não vais nada para o Sri Lanka tu vais continuar na merda tipo, tu não, se, se, se tu estavas perdido vais continuar ainda mais perdido ou pelo menos os teus projetos vão ser adiados por tempo indefinido até que surge e depois numa próxima temporada que é eu creio que seja a terceira temporada deste ano este trabalho que se e que, que esta temporada ainda se mantém até hoje e sinto que, que se houvesse lá está essa série a que tinha mais episódios seria esta ok e a que eu acho que seria aquela temporada com menos explosões seria, olha é aquele é aquele tipo de séries que na primeira temporada existe é, imaginem tipo casa de papel Ok? Primeira temporada, tipo... uau, oh, topzão! quem oh, que é isto? Estamos a saltar um banco e o caralho Depois começas a ver o plano do, do, do professor e depois vês vejo, depois vejo toda a interação que eles começaram a criar entre eles lá no castelo, etc, etc. Depois, uma segunda temporada... Uh, tipo... Uh, Casa de Papel, mas em versão de merdosa. Isto, isto sou eu a tentar criar uma, uma história e depois com, não, não tenho qualquer uh, se... Foda-se, já estou fodido. E depois esta terceira temporada eu considero que seria tipo a Casa de Papel se tivesses a ver a história de cada personagem, ok? Uma cena menos ação, uma cena mais densa. Uma cena mais... Uh, uma cena de li criares ligações com os personagens e não ficares todo entusiasmado com a história e com, com os drifts que os gajos fazem, etc. foda -se. E... Um... Pá, e estou a curtir muito pá. Estou a curtir muito esta minha temporada. Se isto for uma série. Mas estou a curtir muito porque lá está. Sinto mais confiante. Sinto mais calmo. Por isso e isto é. Não é perigoso, mas é. Mas é chato dizer pá. Que este ano, apesar de tudo, apesar do Covid, que nos tirou muita coisa, que me tirou muita coisa, há, pessoas, há outras pessoas que tiram muito mais, como é óbvio, um, pá. O resumo deste ano. Foi um. não é um resumo. Pá, é a, palavra que eu já não, a palavra que eu queria dizer já não, não consigo arranjar. Mas é um ano bastante positivo. Pá. Pelo menos para mim. Porque deu para corrigir pequenas, pequenas, pequenas merdices que estavam dentro de mim que hoje olho para, que hoje olho para trás e penso que sou um assunto mais forte. Pá. Mais forte socialmente, mais forte em termos profissionais. Pá, isso deixa-me satisfeito. Deixa-me satisfeito porque eu sinto forte com 23 anos. Imaginem o que é que será de mim aos 30. Imaginem o que é que será de mim aos 35, 40, quer dizer, incrível, não é? Por isso, pá, fico satisfeito, este ano está tá a ser um ano bacana, pelo menos esta última, este último seis, estes últimos 6 meses têm sido muito interessantes, apesar de tudo. Uh, e pronto, e o tema fodeu -se. já não tenho mais tema. Mais, o que é que eu vou falar? Uh, vou falar sobre o quê? Olha, <risos> será que devia falar sobre isto? Pá, não há problema nenhum, vamos. É... Mas vou falar, pá. Olha, sim, olha, era para falar sobre um tema, mas vou falar de outro, que é... Malta. Um... Hoje vamos falar sobre aqui uma questão... Sobre, vamos falar, não, vou falar sobre uma questão, sobre amizades, pá. E sobre amizades... De... Ai não, não, não posso falar sobre isso, peço desculpa, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Pessoal, vou falar então sobre o que aconteceu em dezembro, que foi, eu adotei uma cadela, ok? Adotei a cadela mais linda do mundo. Sim, se tu tens uma cadela, sim. Se ela está aí mesmo à tua beira, ela não é mais linda, a minha é, e chama-se Lua. Ok? É uma cadela que foi, foi, fui adotá-la adotá a um centro de recolha animal de Chrome, grande spot, grande sítio, grande acompanhamento que os gajos fizeram, Pá, incrível! Vacinação, desparasitação, tudo, tu, 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 até esterilização eles, vão, eles, eles dão. Pá, incrível! Uma cena incrível! Não há razões para não adotar com qualidade, pá, porque eu sei, eu fiz o processo de toda de adoção sem pagar um único testão, é incrível! Eu ainda levei um bocadinho de ração, pá, foi incrível! Uma cena completamente surreal! Uh, pá, e como é que foi esta cena de ter a cadela? Pá, esta é a minha ideia de ter a cadela já. ou um cão, pá, já vinha há muito tempo, ok? já vinha, porque. Já vinha de, um, de uma cena que eu... De uma, de uma necessidade que eu tinha de... Não digo viver um bocado para os outros. Mas ter, ter uma responsabilidade a séria. Ter uma responsabilidade diária e ver alguém a crescer juntamente comigo. Ok? Lá está. Aproveitar esta fase da vida e ter alguém comigo para estar comigo nessa fase da vida. Sim, isto aqui é uma, uma cena para dizer que não tenho gajo. Não, estou a brincar. Mas, uh, pá... E arranjar uma cadela para mim, ou um cão, foi, 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 uma, foi uma, uma ideia incrível, porque lá está, posso ensiná-lo a minha imagem da minha forma, e posso vê-lo crescer desde o início, até, imagino quando eu tiver 30 anos, 40, quer ser 40, já não sei, mas 30 anos, ainda vai lá estar aqui comigo, e pá, é incrível. Pá, e a cadela como é que é? É, como é? Como é que é a cadela? Ela é a lua e é super madrosa, pá. Foi ali um processo de adação. Um bocado. não foi difícil, mas foi. foi um bocado. Uh, foi um bocado. não digo especial, mas basicamente fomos ao um Canil, que é uma experiência dura, pá, muito dura, porque uh, no momento em que eu já tinha o, a cadela mais ou menos sobre o olho, por isso eu fui logo à, à, à cadela em questão, não estive ali a ver outros cães, mas basicamente os meus. Os meus os, as características que eu queria como cão é que fosse um cão grande, ou de raça grande, um cão, um cão grande não, um cão que fosse raça grande, que, fosse, que, fosse, que tivesse no máximo cerca de 6 meses, ok? Isto lá dá para poder-me acompanhar e para fazer, o que eu tive, para fazer aquilo tudo que eu estava a dizer ainda há pouco tempo. E um, ah, então, ah, e que, um, e que fosse rafeiro, ok? Que não fosse nenhuma ra raça específica, os rafeiros são muito resistentes, etc, são muito inteligentes, Pronto. surgiu ali a oportunidade de adotar três cadelas. A lua, que é a que eu tenho, e mais duas irmãs, ok? Essas cadelas tinham cerca de quatro meses e, um, e pelos relatos lá do, 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 do gajo lá do canil, ele, ele, ele disse-me que um, elas nunca tiveram dono, ok? Nunca tiveram nenhum dono. E no momento em que eu fui conhecê-las, no momento da adoção, pá, foi uma cena muito interessante porque... Um, é, elas eram três irmãs, no meio de não sei quantas, lá está, no, no meio de não sei quantas jaulas de canjos inorbos ali, a, não, não é a gritar, pá, mas é ladrar de uma forma completamente ridícula, que é uma cena assustadora. Lá estavam ali três bebés uh, e, uh, e a Lu era a maior. As outras eram um bocadinho, eram bastante, ainda consideravelmente mais pequenas, só que havia uma particularidade que era, as duas outras duas eram super extrovertidas e a Lu é super envergonhada, ou super medrosa, cheia de medo. E, uh, e foi bem interessante porque a part... o gajo abriu lá a jaula, elas começaram a tentar interagir connosco e nós com elas, e as outras duas cadelas foram logo para nós, para cima de nós, começaram a cheirar, houve uma delas logo que mordeu uma ataca e queriam tirar as atacas, e a lua não se mexia. A lua simplesmente ficava lá parada, com boia da medo, e depois andava tipo, uh, aquilo é, tinha assim um caminho do, lá dentro da jaula dela, havia tipo um caminho de um metro, Antes de chegar até nós, ele andava, tipo, andava imagina, em 30 centímetros e depois voltava para trás. E depois andava tipo 50 centímetros e voltava para trás. Sempre assim, sempre assim durante o tempo, tipo com medo. Mas ao mesmo tempo com curiosidade. E, pá, e não sei pá, é aquela cena que um não consegue explicar, mas eu fui o brilho, eu a maneira como ela olhava. Em que eu disse, vou-te comer. E comi. Não, <risos> não mas lá está, houve ali alguma cena especial que, que suscitou ali a minha atenção... E eu... Pá, vai ser esta. se lixo. Vai ser esta. Pá, e selecionei a cadela e caralho. E, e um colega meu que disse... Um colega meu disse... Puto, vai ser aí desafiante, ok? Porque ela vai, vai demorar muito tempo a adaptar-se. Mas... Mas puto, olha, é um desafio, pá. E é, Pelo que consigo ver, ela é muito mais inteligente que as, que as giramãs. Ou tem a possibilidade de ser mais inteligente. Isso, isso obviamente é muito mais interessante. Pronto, e, e foi isso. Adetei a cadela. Foi para casa e basicamente passou-se e até agora ela já está cá em casa vai fazer agora 4 semanas na segunda-feira já daqui a, daqui a uma semana, lá está e vai um... ter sido uma cena muito interessante pá. tem sido tem sido, uma... tem sido um processo interessante porquê? porque tu és obrigado a oferecer algo que não é retribuído ok eu dou-lhe percentagens de amor que eu, não sei, que eu não sabia que eu não que eu não sabia que tinha e esse amor não é retribuído pelo menos da mesma forma e há algo que é chato é algo que, que nós gostaríamos que nos retribuísse lá está que fosse imediato mas é um, é um processo que, que demora um bocadinho okay? lá está se fosse aquela cadela mais extraordinária eu sabia que uma semana uma semana e pouco já estaria mais à vontade já estaria a roer e a fazer merda por tudo quanto era canto ali a lua não, a lua é especial a lua é ali uma uma cadela que, que é preciso ter outro. outra atenção, ela tem ainda, ainda hoje. Ainda hoje tem a, pá, Uma pessoa tentar chegar ao pé dela, ela não, não vem. Ou uma pessoa chama, ela vem vindo, mas não, nunca chega a vir efetivamente. Pá, e. E é. Pá, é bonito. Pá. É fixe. Fica até meio. Meio sensível. Eu que sou uma rocha. Fica até meio. meio sensível. Pá, eu sinto assim estou a falar pá, estou meio tocado. Estou meio tocado e. e isto afeta é no meu discurso, mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que... No meio tocado pelo bingo, não pela cadela. Uh, o que é que eu estava a dizer? Pai, pai, é isso, pá? Tem sido muito interessante a cena de ter uma cadela. É uma... Por um lado, eu que sou uma pessoa que sempre fui habituada a resultados logo imediatos. É chato e é uma aprendizagem. Porque eu queria que ela já viesse para mim a lamber-me todo. E a saltar para cima de mim. E o que ca... isso não acontece. Nem vai acontecer tão cedo. É, uma, é, um, é um processo que eu tenho que lhe, lá está dar amor constantemente todos os dias ali estar ali uma, duas horas, que, é que eu não tenho nada a fazer quando chego de trabalho, estar ali uma hora com ela, tem que ser para ela saber que eu existo para saber que ela pode contar comigo e, uh, vai, mas vai ser muito bom quando ela se começar a abrir, vai ser muito bom quando ela começar a ir a treinar a sério comigo quando começarmos a puxar ferro no ginásio já lhe comprei ali a mensalidade vai ser bastante positivo, vai ser muito bom porque uh, por sim, só isso mas, não tenho nada para falar. Pá. São 26 minutos. Acho que não vale a pena estarmos aqui esticarmos a corda, porque daqui a nada eu nunca consigo falar de, por motivos colémicos. etc. Pá, e uh, tenho andado a dizer muitas vezes pá, agora no final do episódio. Mas uh, resumo deste episódio. Pá, acho que foi muito interessante. Pelo menos para mim. Foi um exercício muito importante já era algo que eu queria fazer há bastante tempo gravar um podcast, para, pelo menos gravar um episódio no meu podcast, porque o podcast já existia um, era uma cena que eu já queria fazer há muito tempo, tenho muita coisa para falar muita coisa para poder dizer uh, muitos temas para poder abordar muita coisa para poder explicar, e agora estou a arranjar tipo só sinónimos, vá, <risos> para continuar a falar uh, não pá, mas tenho muita coisa para, para dizer, interessante ou não são cenas que eu quero transmitir Uh, agora parecia tipo aquelas pitas epá, tu me cagaste de Santana eu vou dizer e que é e uh, por isso pá, maltinha brigadinho, obrigado àquele espectador que ouve sempre, que sou eu uh, o podcast, forte abraço beijinhos na bunda e até segunda tá bem? maltinha, forte abraço